0: Mitten im Grünen. So, das ist jetzt ein kleines Jubiläum. Das hier ist die 200. Gartenradio-Folge. Und da sage ich schon mal Danke, denn ohne euch, ohne sie als Hörer und Hörerinnen würde das ja alles gar keinen Sinn und auch keinen Spaß machen. Und in dieser Jubiläumsfolge geht es noch einmal zurück zu den Anfängen des Gartenradios. Diejenigen, die von Anfang an dabei sind, die erinnern sich vielleicht noch an Richard Wiemann, den Permakulturgärtner im schweizerischen Wallis. Vor sieben Jahren war er einer der ersten Gärtner, die ich überhaupt für einen Podcast besucht habe. Und damals hat er uns erzählt, wie er seine 7000 Quadratmeter große essbare Landschaft in einer der trockensten Gegenden Mitteleuropas so bewirtschaften kann, dass er ernten kann, dass er nicht zu so viel bewässern muss und dass einem die Arbeit nicht über den Kopf wächst. Seine Erfahrungen und sein Wissen hat sich in Permakulturkreisen mittlerweile rumgesprochen. Aus Deutschland, aus Österreich und der Schweiz kommen Permakulturinteressierte und machen Kurse auf seiner Achamatte, so heißt sein Garten. Und gerade ist er mit Ende 60 auch noch Buchautor geworden, hat ein tolles Buch über das Gärtnern mit Sonne, Wind und Wetter geschrieben, für das er auch gleich den Deutschen Gartenbuchpreis abgeräumt hat. Ja, Richard und ich sind all die Jahre immer verbunden geblieben und ich habe mir quasi selber zum Jubiläum jetzt einen Wunsch erfüllt und habe ihn sieben Jahre später noch einmal auf seiner acher besucht und wir haben sozusagen viel Wind um das Wiedersehen gemacht. Genau wie damals ist es ein heißer Sommertag. Wie damals fahre ich mit dem Bus bis auf halbe Höhe hinauf. Dann folge ich noch 20 Minuten der Straße bergauf, um rechts auf einen Pfad abzubiegen, wieder ein Stück den Berg hoch. Und da ist es dann, das Tor, auf dem auf einem Holzschild Achamatte steht. Man kann das Gelände kaum noch überblicken. Und anders als vor sieben Jahren ziehen sehr schnelle dunkle Wolken näher. Und wir ziehen uns erstmal auf einen höher gelegenen Platz unter eine Plane auf einer Bank an einem langen Tisch zurück. So, da sitzen wir jetzt, sieben Jahre später. <lacht> ich glaube mich zu erinnern, dass ich hier auf eine Fläche geguckt habe. Es war viel mehr zu sehen und jetzt ist es ein Wald geworden.
1: Ja, mehr so eine Heckenlandschaft oder die fast so waldartig wirkt, weil die Hecken ja auch relativ nah beieinander stehen oder gibt es so fast wie ein Waldgartensystem im Ganzen gesehen.
0: Was hat sich seitdem hier getan? Was ist alles dazugekommen an Pflanzen, so ungefähr?
1: Ja, ist auch schwierig zu sagen. Vielleicht, ja, so vielleicht 20 weitere Gehölze. Natürlich auch Kräuter sind neue hinzugekommen. Aber sonst ist es immer noch so in diesem Rahmen, so 150, 160 Kräuterarten, 300 Bäume und Sträucher, davon ca. 170 verschiedene Sorten und Arten. Vor allem Wildobst. Durch das, dass wir jetzt so viele verschiedene Gehölze gepflanzt haben, haben wir das Mikroklima verbessert. Das heißt, obwohl die Bäume und Sträucher viel größer sind als vor einigen Jahren, brauchen sie trotzdem nicht mehr Wasser, weil dann auch die Beschattung der Bäume hinzukommt, die den Boden beschatten. Und auch, dass wir den Wind gebremst haben mit den verschiedenen Hecken, dadurch haben wir dann etwas weniger Austrocknung des Bodens, zusätzlich durch den Wind.
0: Die schwarzen Wolken haben sich in Windeseile über dem Tal zusammengeballt und Regen beginnt in dicken Tropfen auf die Plane zu passen. Die prächtigen Bergmassive um uns herum sind kaum zu sehen. Wir reden über das Wetter, über Gewitter, über Sonne und vor allem über den Wind, der so einen großen Einfluss auf das Gärtnern hat.
1: Ich sage immer, das Wichtigste ist immer das Beobachten. Beobachten, von wo ist die Hauptwindrichtung, von wo windet es am meisten. Das muss man sehr stark beachten, wenn man dann irgendetwas bepflanzt im Garten. Dass man vielleicht einen Windschutz hat und gerade Hecken, aber auch Todmaterialien oder auch Netze.
0: Oder eine Mauer
1: eine Mauer, kann man auch nehmen, nur ist eine Mauer relativ ein schlechter Windbrecher, weil der Wind nur gleich hinter der Hecke gebremst wird und dann wieder ungestüm darüber hinwegfegt und dann wieder fast die gleiche Geschwindigkeit hat wie am Anfang bei der Mauer. Darum gibt es werden ja im Süden bei Ananasplantagen und so werden oft Mauern gebaut in der freien Landschaft und die sind alle gelöchert. Das heißt, man darf den Wind nicht Bremsen, das kann man nicht. Man sollte ihn einfach verlangsamen. Und eine Mauer kann aber in einer Stadt auch ein guter Windschutz sein, auch wenn sie geschlossen ist. Aber das kommt daher, weil vielleicht vor der Mauer ein Parkplatz steht mit Autos oder anderen Gebäuden oder sonst auch Bäume oder andere Strukturen, die dann den Wind schon vorher in einem gewissen Sinn verwirbeln. Und dadurch kann eine Mauer, die dicht ist, auch ein guter Windschutz sein. Oder auch eine dichte Hecke kann ein guter Windschutz sein. Aber in der freien Landschaft, auch bei der Hecke, sie sollte nicht zu dicht sein, sondern hat man den Mauereffekt. Eine gewisse Durchströmung ist erwünscht. Das Verlangsamen des Windes ist wichtig. Und vor allem in Bodennähe muss der Wind gebremst werden, weil der Boden trocknet dann weniger stark aus.
0: Wie mache ich das? Durch
1: Hecken zum Beispiel. Kleine Sträucher oder auch Todmaterial mit Asthaufen. Auch in Mulden, wenn man in Mulden pflanzt, in Kraterbeete zum Beispiel, da kann man den Wind auch relativ reduzieren, dass er weniger stark wird. Bei den Hecken haben wir dann auch eine andere Niederschlagsverteilung vor der Hecke, und hinter der Hecke im Windschatten fällt verteilt mehr Wasser, mehr Regen auf den Boden, als auf einer offenen Landschaft. Oder? Das ist jetzt sicher seit anderthalb Jahren das stärkste Gewitter, würde ich meinen jetzt. Das ist auf jeden Fall sehr wertvoll, das Wasser. Äh, Regen in dem Sinne ist für mich Musik in den Ohren.
0: Dieser Regenmusik hören wir einfach eine Weile zu, denn sie ist so laut, dass man nicht mal das eigene Wort versteht. Nach etwa einer Viertelstunde ist das Gewitter vorbei. Die Wolkendecke reißt auf, die Sonne scheint und wir verlassen den Platz unter der Plane und streifen den Hang hinauf und hinunter durch Bäume und Büsche. Wir wollen uns ein paar von Richards gärtnerischen Ideen und Systemen am Objekt angucken. Als erstes bleiben wir vor einem etwa fünf Meter hohen Strauch stehen.
1: Das ist die Baumhasel. Und die Baumhasel ist ein Baum, der ca. 15 Meter wachsen kann oder auch noch höher. Aber statt als Bäume wachsen, machen wir viel oft mehrstämmige Bäume. Das heißt, dass man sie wie strauchförmig ziehen kann. Da kann man auch einmal eine Verjüngung machen, ohne dass man am Baum etwas schneiden muss, indem man nur vielleicht einen starken Trieb rausnimmt. Und der Baumhasel hat die Eigenschaft, wenn er angewachsen ist, erträgt er trägt eine sehr hohe Trockenheit. Er ist auch ein sehr beliebtes Gehölz heute in Städten, wo man ihn als Alleebaum pflanzt, weil sie mit äh, Abgasen und Luftverunreinigungen und so sehr gut zurechtkommt. Die werden eigentlich so groß,
0: Tennisballgroßen.
1: Und die werden noch etwas größer, diese Kugeln. Und da hat es dann bis zu zehn Nüsse drin, in der Kugel drin.
0: Wie schmecken die? Die schmecken
1: sehr gut. Sie schmecken wie eine Haselnuss auch. Aber auch, man kann so einen Marzipan herstellen. Statt Mann könnte man mit diesen arbeiten. Es gibt ein ganz feine Marzipan, wenn man das richtige Rezept anwendet.
0: Wir lassen den Baumhasel Baumhasel sein und folgen dem Pfad weiter nach unten und bleiben vor einer typischen Permakultur-Pflanzengemeinschaft stehen. Und da gucken wir jetzt hier zum Beispiel auf einen Apfelbaum. Da stehen jetzt auch alles so schwarze Plastikkübel das mit Kräutern, das, das sind die Minzen drumherum ist aber noch ein Stacheldrahtzaun und an dem wächst eine wunderschöne Rose und das Ganze sieht hier aus wie der Apfelbaum von Dornröschen
1: ja, es hat was, ja, ja. und das ist, weil also aus der Permakultur raus die Idee auch, dass man bestimmte Elemente verwendet dass es einen Mehrfachnutzen gibt, das ist wichtig die Minzen sind natürlich geschützt da kein Wild reinkommt. Wir haben hier auch Rehe und äh, da kommen die Rehe dann nicht rein und gleichzeitig kann man da diese Zaun dann noch verwenden, diese Kletterrosen anzubringen. Im Winter hat es den Vorteil, dass der Hirsch, weil wir Rotwild haben, aber der Hirsch nicht reinspringt und den Apfelbaum zu sehr schädigt. Das sind so kleine Tricks, die man dann anwenden kann, dass man dann nicht so ein riesiges Gestell machen muss, ringsherum oder
0: Du bist ja jemand, der auch Kurse abhält. Es kommen ja aus der Schweiz, aus Deutschland, von überall her, kommen die unterschiedlichsten Gruppen. Merkst du, dass das Interesse auch an Permakultur, an Selbstversorgung größer geworden ist?
1: Ja, es ist sehr groß geworden, sehr groß. Und vor allem, was natürlich das Schöne ist, was mir gefällt, wenn ich zurückdenke in meine Jugendzeit, sind die Jungen nie von Garten begeistert gewesen. Und heute kommt so ein richtiger Jugendtrend auf, dass viele junge Leute wieder das entdecken und so gerne anfangen. Und das ist das Schöne. Und ich gebe natürlich gerne meine Erfahrungen, gebe ich natürlich da gerne weiter. oder Und das ist natürlich das Schöne am Ganzen, dass das irgendwie wieder aufflammt, dieses Selbstversorgungsdenken auch und, und einfach die Freude, die Freude an der Natur, die Freude an der Biodiversität, dass man nicht immer alles mit der Chemie und so macht, das ist ja sowieso etwas, das in meinen Augen nicht in einen Garten gehört.
0: Du sagst, die Jungen interessieren sich wieder, aber auch deine Art zu gärtnern, das ist ja nicht immer alles ganz so aufgeräumt, da mussten sich die Leute wahrscheinlich auch dran gewöhnen.
1: Ich habe ja früher auch in einem Altersheim gearbeitet, wo ich eine Gärtnerei betrieben habe. Und da habe ich dann Führungen gemacht, zum Beispiel bei dem Frauenverein und so. Und da waren wir mal an einem Abend einen Gartenrundgang haben wir dort gemacht. Und dann hat mich eine Frau gefragt, wir hatten da in der Rasenfläche so viele kleine, schöne blaue Ehrenpreisteppiche. Und das war natürlich in meiner Zeit immer noch ein totales Unkraut und das muss man bekämpfen und so und so weiter. Und dann hat sie mich gefragt, was ich da dagegen mache, das sei ja fürchterlich, dieses Unkraut und so. Und dann habe ich ihr geantwortet, ja, aber schauen Sie, das ist doch so ein schöner, wunderschöner blauer Teppich. Und nächste Woche fangen wir dann mit Rasenmähen an und dann kann man diesen Rasen nachher auch betreten. Dann verschwindet das Kräutlein wieder für ein Jahr und es hat einen schönen Namen, es heißt Ehrenpreis. Und auf Lateinisch hat es auch einen schönen Namen, es heißt Veronika. Und daraufhin ist diese Frau etwas komisch ruhig geworden. Vielleicht weißt du, warum, was ich meine. Sie hat selbst so geheißen. Veronika. <lacht> Oder ein anderes Beispiel hatte ich erlebt. Da hatte ich eine neue Heimbewohnerin. Und wir hatten etwa 25 Sitzplätze in diesem Park. Dieser Park war 3000 Quadratmeter groß Und da hatte ich so Nischen gemacht mit Sitzgelegenheiten, kleine, ganz einfache Sitzplätze, oder? Und das hat die Leute angezogen. Und da war eine Frau dort und die hat mir dann gesagt, der Garten gefalle ihr sehr gut, weil es so naturnah sei. Aber diese Ecke hier, die gefalle ihr am wenigsten gut das sei ihr doch ein wenig zu ungepflegt. Und daraufhin habe ich dann aber festgestellt, dass diese Frau immer den ganzen Sommer dort sitzen gegangen ist, wo es scheinbar nicht schön ist. Genau an dieser Stelle, wo es ihr nicht gefällt, ist sie immer hingegangen. Das ist so komisch, oder? Der Unterbewusstsein auf die Natur und das andere Bewusstsein der Erziehung, was gut und schlecht ist, oder?
0: Und apropos Sitzplätze, von denen kann man gar nicht genug im Garten haben. Sitzplätze sind natürlich
1: auch wichtig, weil Sitzplätze dienen natürlich der Entspannung. Und da haben wir dann auch verschiedene Sitzplätze an verschiedenen Orten erstellt. Und diese Sitzplätze, wo man dann einfach so ist, kann man etwas sein und nichts machen. Und dann merkt man, dann kann man auch vieles beobachten. Und dann fällt einem oft etwas ein, dass man vielleicht noch ändern könnte oder etwas ergänzen müsste im Garten. Das heißt, die Musse zu haben, irgendwo zu sein und nichts zu machen in dem Sinn, körperlich nichts zu machen. Aber das regt dann den Geist an und dann hat man durch Sinneswahrnehmung und alles hat man dann plötzlich auch wieder neue Ideen und man kann den Garten auch genießen und man muss ihn nicht ständig erobern.
0: Und da kommen wir auch schon wieder an einem solchen Sitzplatz unter einem Baum vorbei.
1: Die Linde, die kommt ist dann bald zum Blühen. Das ist ja eine Winterlinde, die blüht hier viel später. Und die Sommerlinden haben jetzt dann schon bald verblüht. Oder?
0: Und da steht drauf Mariannes Bänkli. Ja,
1: das ist meiner Partnerin. Der Marianne habe ich das ihr einmal geschenkt. Habe ich das vom Forstamt ich das, äh, machen lassen. Und dann habe ich sie dann eines Tages, als sie hier ankam, haben wir sie hier überrascht mit dem Förster zusammen, als wir den, diese Bank da unter diese Linde gestellt haben, weil Marianne gerne Linden hat und gerne unter einer Linde sitzt, da habe ich das Geschenk gemacht.
0: Marianne ist auch im Garten, aber in der Strauchlandschaft irgendwo verschwunden, denn irgendwas muss immer gerade beerntet werden. Und zum Thema Ernten lässt sich Richard auch immer wieder Neues einfallen. Er hat zu einem Schirm gegriffen und führt mich zu einem ausladenden Gehölz, das voller Früchte hängt, die aussehen wie schwarze Brombeeren.
1: Das ist der schwarze Maulbeerbaum, und zwar eine Art Wildform. Die Früchte werden nicht so groß, aber sie sind zuckersüß. Und die fallen meist selbst vom Baum. Und die kann man sehr gut beernten. Die Züchtungen kann man oft nicht gut beernten, weil sie an, am Baum kleben bleiben und man sie fast mit Handschuhen, ernten muss, dass man nicht blaue Finger bekommt und diese wild schwarze Ma Maulbeere, das ist ein Ungeheuer, die können wir gar nicht alle beernten, so viel hat es. und das geht jetzt so, da nehmen wir einen Schirm und dann gehen wir da runter, schütteln wir, fallen die alle schön rein hier. Da muss man also nicht einzeln abpflücken, da geht man so durch, schüttelt und das fällt einfach schön rein, so. Und das Interessante ist noch, wenn man nicht zu stark schüttelt, nur ein wenig, fallen genau nur die Reifen rein und die Unreifen bleiben noch am Baum hängen. Da haben wir schnell vier, fünf Kilo geerntet. Und die sind zuckersüß. Sie sind gut, he?
0: Mm. Und was macht ihr damit, mit so vielen Maulbeeren dann?
1: Sie macht sie in, in kleine Schalen, dass sie nicht, nicht verdrückt werden, weil sie weich sind. Und dann gefriert sie sie ein. Das ist gut für Dessert. Und hat auch den Vorteil, dass man sie dann auch zu Marmelade, zu Konfitüre verarbeiten kann oder auch zu Kompott oder verschiedenen, wie man so Früchte verwendet.
0: Aber besser als frisch, handvollweise, aus dem Regenschirm, direkt in den Mund geschaufelt, können Maulbeeren wohl kaum schmecken. Sie sind köstlich. Mit vollem Bauch gehen wir ein paar Meter weiter. In der Mitte eines Astes ist etwa handbreit ein Stück Plastik umwickelt. Das wäre mir alleine überhaupt nicht aufgefallen.
1: Hier sehen wir eine Feige. Die Feigen werden auch sehr gut. Man sieht hier schon die großen Früchte. Und hier machen wir dann von guten Feigensorten auch eine Vermehrung mit Abmoosen hier. Dann macht man auf 2 Zentimeter Distanz an einem Ast, entfernt man die Rinde und auch das Kambium darunter, unter der Rinde, die lebendige Rinde. Und dann macht man einen Moosklumpen drum bindet ihn dann mit Plastik zusammen und hält ihn immer feucht. Und dann geht das vielleicht so zwei Monate und dann kann man mit der Baumschere hinten den Ast abschneiden und dann hat man eine neue Pflanze. Der Vorteil dieser Vermehrungsmethode ist, dass man schon bereits ein recht großes Gehölz hat, wenn man es dann wegschneidet.
0: Ach, und jetzt hier haben wir diese Plastikfolie, ja, die ja. ist mit Draht zusammen gemacht, ist wie so ein Schwamm da drin und das ist das Moos. Das, das ist, ist das
1: Moos, ja. Ich muss immer schauen, dass das Moos feucht bleibt, mache ich dann auf so hier die ganze Sache und ja. dann kann ich reinschauen und dann sieht man dieses Moos und man sieht hier schon die neuen Wurzeln, die jetzt hier, hier entstehen, diese weißen ja. das sind schon die neuen Wurzeln, das ist eine gute Vermehrungsmethode, vor allem auch für den Hobbybereich. Baumschulen können das auch machen, aber der Aufwand ist dann zu groß.
0: Vorsichtig wickelt Richard Wiemann den Plastikstreifen wieder fester, damit die kleinen weißen Wurzeln mitten auf dem Ast in Ruhe noch ein wenig weiter wachsen und abmosen können. Wir wollen noch in den prächtigen Kräutergarten. Ein Rechteck auf der Wiese am Hang, ca. 50 x 50 Meter groß. Innen Minzen, Salvien, Kraut in allen Größen und Grüntönen und außen ein Zaun, der komplett bewachsen ist. Auch das ist wieder mehr als nur schön.
1: Und wir haben hier den ganzen Kräutergarten eingesäumt mit Beeren, Jostabeeren, japanische Weinbeeren, Brombeeren, schwarze Himbeeren. Und die brauchen natürlich einen anderen Boden als die Kräuter hier. Aber den Boden machen wir einfach immer in dem Sinn, dass wir alles Material, das wir hier, statt zu kompostieren, machen wir das alles so, dass wir das alles immer in diese Bärensträucher reintun. Da haben wir immer sehr viel Mulch drin und damit ist dort der Boden auch viel humoser geworden als selbst im Kräutergarten. Und auch hier ist ein gutes Beispiel, wir haben hier eine Zistrose, die ist immer grün und winterhart. Und weil uns der Rosmarin und der Gewürzlorbeer immer erfroren ist, weil es hier im Winter auch sehr kalt wird manchmal, erfrieren solche Sachen hier schnell. Und da haben wir diese Zischtrose, die immer grün ist, haben wir dann verwendet, für das wir den Gewürzlorbeer und den Rosmarin, so haben sie dann vor allem im Winter weniger kalt durch den kalten Wind und gleichzeitig trocknen die Pflanzen weniger ab, weil sie auch immer grün sind, vertrocknen sie auch nicht, weil viele Pflanzen gehen ja im Winter ein, nicht alleine wegen der Kälte, sondern vertrocknen wegen dem Wind, weil der Wind viel Wasser verdunstet aus den Blättern, die Pflanzen verdunsten viel und dadurch entsteht nachher diese Situation, dass es dann geschützter ist. Das sind alles so Sachen, wo, wo wir hier gemacht haben, wo man nicht gleich sieht, es ist ja nicht einfach eine Gestaltung, sondern es ist eine Gestaltung nach System. Und hier haben wir jetzt auch wieder das, dass man mit höheren Pflanzen niedere Pflanzen schützt. Das beste Beispiel hier ist der rotrippige Sauerampfer. Der hat nicht so gerne heiß und, und trocken und volle Sonne in dem Sinn. Und damit steht er hier im Schatten des Zitronenjohanniskrautes, des Eibisch. So hat er dann ein besseres Mikroklima auf kleinem Raum. Und so kann man ihn sicher mal etwas länger beernten, bevor dann im Sommer dann die Trockenheit den Sauerampfer etwas zurückdrängt in seinem Wachstuch. Richard
0: Wiemann bückt sich, knipst ein paar grüne Blätter ab und hält sie mir hin. Und das ist fast
1: wie Medizin. Hä?
0: Ja, was ist das denn?
1: Das ist Isop.
0: Der riecht fast wie ein Tierstall, finde ich.
1: <lacht> alle riechen etwas anders. <lacht> er hat verschiedene Komponenten. Er hat Menthol, sicher sehr viel Menthol, oder? Er hat aber auch etwas vom Salbei, er hat etwas Thymian. Er hat von allem irgendwas drin. Verschiedene Aspekte. Auch nach Sportsalbe für Muskel, ja. oder? Und das ist ein sehr gutes Gewürz für fetthaltige Speisen chinesischer chinesische Gemüsestrauch hier ist auch eine schöne Pflanze, die blüht dann erst gegen Oktober, November und das ist dann noch der letzte Anziehungspunkt für unsere Holzbienen und andere Insekten, weil sie so spät blühen, ist das eine, eine gute Pflanze für den Kräutergarten.
0: Und was esse ich von dem, von dem chinesischen alles Gemüse? Alles
1: einfach, vor allem diese Blätter du kannst mal riechen das ist wie asiatische Gemüse oft reichen, oder Ich habe es nicht so gern diese Duft. Aber, aber wenn man es schlau verwendet, ist es sicher etwas gut Das macht man weniger in den Salat, das macht man mehr zum Mitkochen. Das sind alles auch Gewürze, die man dann besser gegen Schluss beim Kochen verwendet, nicht wie ein Rosmarin oder ein Lorbeer, der während dem Braten immer drin lässt.
0: Aber ehrlich gesagt, du hast am Anfang auch gesagt, ihr versucht auch so zu gärtnern, diese 7'000 Quadratmeter hier, ihr seid ja zu zweit, ihr werdet älter. Das ist hier so viel Ertrag, so viele Kräuter, so viele Früchte. Das ist ja immer noch wahnsinnig viel Arbeit.
1: Ja, sagen wir mal im Mai Gibt es gibt Spitzenzeiten während dieser Zeit, wo man alles bepflanzen muss alles. Es braucht dann auch mehr Wasser am Anfang. Das ist sicher mal eine arbeitsintensive Zeit. Und jetzt kommt dann im Sommer kommen die Früchte. Da gibt es natürlich x Kilo Ertrag und auch die Aronien, die zwei Meter hoch wachsen hier. Das gibt Ertrag von einem Strauch locker 10 bis 15 Kilo. Die können wir natürlich nie alle selbst verwerten. Wir haben fünf Frauen aus der Region die dann, dann helfen. Das sind alles Frauen, die diese Früchte dann selbst mit nach Hause nehmen, für sich selbst zu gebrauchen. Und im Gegenzug bekommen wir dann andere Sachen. Wir haben zum Beispiel Tomaten, die liefern wir in das Simplon-Gebiet, weil dort für die Tomaten zu kalt ist. Und diese Frau macht für uns dafür die Karotten und auch Randen, und dann tauschen wir die Gemüse aus. Das ist viel sinnvoller als hier. Bringen wir das auch hin, aber es hat einfach doppelt so viel Aufwand. Und bei den Wildfrüchten ist es auch so, dass man ja einfach vor allem, auch wenn diese fünf Frauen ernten helfen und wir auch noch ernten, oft ist es immer noch zu viel, dann lassen wir einfach den Rest an den Bäumen hängen für die Vögel. Es ist ja nicht, dass man alles ernten muss, wenn die Natur auch noch etwas bekommt, ist das ja also auch okay. Und, und dann,
0: vor sieben Jahren gab es noch gar nicht so viele Vögel hier?
1: Also durch die Vielfalt unserer Kulturen, die wir angelegt haben, die Bäume, die Sträucher und alles. Wir haben auch mehr Vögel, nebst den Amseln, die man überall hat, auch die Mönchsgrasmücken. Wir haben sogar hier einen Rotkopfbürger gesehen oder den Widerhopf im Frühjahr. Das hat natürlich schon zugenommen und auch die Insektenvielfalt und wenn wir etwas pflanzen, das nicht wachsen möchte oder nicht richtig wachsen will, dann lassen wir es eingehen oder verpflanzen es, je nachdem. Wir wollen nicht kämpfen bis zum
0: Schluss. Ein Steinwurf vom Kräutergarten entfernt sind verschiedene Gemüsebeete, auch wenn die auf den ersten Blick nicht unbedingt als solche zu erkennen sind. Es gibt keine klassischen Reihen von Kohl, von Fenchel oder von Tomaten. Es sieht eher, naja,
1: wild aus. Hier haben sie ja immer nackte Böden im Winter hier. Das ist Tradition. Und im Frühjahr wird gepflügt und dann kommt einfach neuer Mist rein und dann haben diese auch alle wunderschönes Gemüse hier. Das kommt natürlich durch den starken Luft, den man in den Boden bringt, plus mit dem Mist, den man reinbringt, oder, gibt es natürlich immer gutes Gemüse. Aber wenn ich einen Humus aufbauen möchte, dann muss ich doch schauen, dass ich probiere, nicht das auf nacktem Boden der Wind alles wegträgt im Winter bei Kalfrösten, wenn kein Schnee liegt. Oder natürlich auch jeder Regentropf und alles das entsprechend auf den Boden fällt, schwemmt immer Humus weg. Und das möchten wir verhindern, indem der Boden bedeckt bleibt. Weil der bedeckte Boden ist das, was die Natur vorgesehen hat. Ich habe hier zwei Systeme. Hier haben wir jetzt zum Beispiel die Tomaten gepflanzt hier haben wir jetzt kein Moos dazwischen getan, aber wir haben eine Zwischensaat gemacht. Wir haben Kresse, Rätiche, Radies und Pflücksalat ausgesät und einfach so breitwürfig dazwischen ausgesät und dann geht das nur vielleicht so zehn Tage und dann ist der Boden begrünt. Dadurch, dass der Boden begrünt ist, trocknet dann durch der, nachher der Boden auch weniger aus, das Mikroklima wird verbessert und Jetzt wird einfach fortlaufend geerntet daraus. Und wenn dann alles abgeerntet ist, sind dann die Pflanzen so groß, dass sie auch den Boden beschatten. Und zum Teil machen wir dann auch wieder, dass wir etwas grasschnitt dazwischen tun. Wir haben hier Gemüse wild durcheinander gepflanzt. Nicht in Reihen, sondern alles wild durcheinander. Was und, haben wir denn da? Und da haben wir zum Beispiel Brokkoli, wir haben Fenchel, wir haben hier am Zaun Picknickgurken, und dahinter haben wir Zwiebeln und hier haben wir noch Zucchini, haben wir hier auch noch. Da haben wir noch etwas Wildpflanzen, da die Nachtkerzen, die selbst ausgesamt sind. Und das ist jetzt auch wieder auf dieser Seite sehr ideal. Das bremst auch wieder den Wind in den Garten ein wenig. Wir haben da aber auch noch Mohrenhirse gesät, wo dann zwei Meter hoch wird, wo dann auch wieder den Wind hier auch ein wenig abbremst. Und wenn etwas zu dicht wird, dann machen wir dann einfach eine Zwischenernte, das wir einfach fortlaufen etwas ausernten, auch wenn es vielleicht noch nicht ganz in der Größe ist. Und hier haben wir jetzt immer frisches Gras, aber nur dünn abgedeckt. Mulchen wir das immer nach und das kommt dann wieder eine Mulchschicht drauf und so weiter bis im Herbst und so trocknet der Boden viel weniger aus. Das ist das System, das wir hier haben. Was ich immer auch mache im Frühjahr wenn ich irgendwo Mulch habe, statt Gründüngung, Mulch habe, dann entferne ich den Mulch zehn Tage, bevor dass ich etwas pflanze oder sehe, dass sich der Boden schneller erwärmt. Weil der, weil der Boden bleibt länger kühl, wenn man ihn nicht abräumt im Frühjahr. Und dann entfernen wir den Mulch vorübergehend, pflanzen dann und mulchen wieder oder, oder legen den Mulch aus und pflanzen in den Mulch rein.
0: Wenn Richard Wiemann spricht, dann sind seine Mundwinkel eigentlich immer nach oben gezogen. Er lächelt, er strahlt Ruhe aus, er verströmt, eine Art inneres grünes Om. Da steht mit seinem Strohhut auf dem Kopf, also tatsächlich ein glücklicher Gärtner vor mir. Du hast ja auch in deinem Buch Momente aufgeschrieben, also Glücksmomente, die du so in deinem Garten hast, weil das merkt man ja auch immer, das ist ganz wichtig für dich, auch eins sein mit der Natur und es einfach zu genießen. Wo ist denn hier so eine Stelle? die dich mal glücklich gemacht hat?
1: Also hier im Garten haben mich mehrere Stellen schon glücklich gemacht. Ja, ich denke auch die Linde hier oben, wo wir vorhin waren, das ist so ein Ort, wo man sich sehr wohl fühlt und so, wenn man dann eben die Hängematte hat und dann riecht man die Lindenblüten und dann nimmt man vielleicht von der Lindenblüte gleich noch Tee weg. Man kocht sich einen Tee und dann genießt man noch diesen kühlen Tee aus dem Kühlschrank danach unter dieser Linde, die immer noch riecht oder? das sind so Glücksmomente die kann man planen ein Stück weit, aber viele Sachen passieren einfach, die man nicht plant und oft ist es so, dass das, wo man nicht plant, nimmt man vielleicht irgendwie so wahr aber später erinnert man sich das Leben lang immer wieder daran. ist auch oft zum Beispiel auch wieder der Wind gewesen. Ich habe dann auch festgestellt, wie Wind in einer Birke ganz anders tönt und, und anders sich bewegt als zum Beispiel an einer Eiche, wo er abprallt, der Wind. oder? Und die Leichtigkeit und so, das sind einfach so Sachen, die dann gewisse Glücksmomente auslösen wo andere Leute vielleicht gar nicht so wahrnehmen. Wenn ein Reh kommt mit dem Kitz und gleich noch 20 Meter sich niederlegt im Gras, obwohl es mich gesehen hat, dass ich hier stehe, das sind dann schöne Momente. Das sind dynamische Momente, die man nicht plant, aber dann schön sind, weil man sie nicht erwartet.
0: Und warum war das wichtig, die aufzuschreiben in dem Buch?
1: Weil ich finde, das hat immer auch, das ist ja am Schluss ein kleines, kurzes Kapitel diese Sinneswahrnehmung und das ist genau das, wo ich immer sage, man muss den Garten nicht nur erobern, man muss den Garten auch fühlen und wenn man den Garten fühlt, Wahrnehmung betreibt, Sinneswahrnehmung betreibt, dann wird man kreativer und wenn man kreativer wird, hat man auch plötzlich andere Ansichten, andere Ideen, wie man zum Beispiel auch vielleicht mit einem Problem umgehen kann, oder? Beispiel: Einmal war der Nussbaum erfroren im Frühjahr, er hat ausgetrieben und dann kam noch mal eine Kälte. Natürlich keine Früchte gemacht in diesem Jahr, aber er hat ausgetrieben und dann hat es gleichzeitig aber viel mehr Laubmasse gegeben. Er ist dichter geworden. Da habe ich gesagt, ja, das ist jetzt ein Nachteil, dass er erfroren ist das Jahr, aber jetzt habe ich den Vorteil, dass ich mehrere Jahre ein dichteres Laubwerk habe für die Beschattung, weil es so heiß wird im Sommer hier. Das heißt ein Nachteil kann ein Vorteil sein oder auch ein Teil eines Vorteils. Oder? Dieses Denken hat man nur, wenn man auch fühlt, wird man kreativer, auch Probleme besser zu bewältigen oder neue Ideen zu entwickeln.
0: Ja, und mehr von Richard Wiemann und seinem kreativen Umgang mit Pflanzen, mit Sonne, Wind und Regen kann man nachlesen in seinem Buch »Gärtnern mit Sonne, Wind und Wetter«. Wie immer gibt es auch ein paar Bilder auf gartenradio.fm. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Weitersagen und fürs Unterstützen. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut. Gartenradio. Gezwitscher. Das war die Mönchsgrasmücke. Gartenradio Ausblick. Die ägyptische Plattrunde in Dunkelrot, die weiße Avalanche, die pinke Chioggia oder die kugelrunde Monika. All das sind rote beetesorten Einige dieser Sorten stellt uns Gärtnermeisterin Dagmar Hauke in der nächsten Folge vor. Und wir erfahren einiges über Anbau, Lagerung und Verarbeitung. Denn die Rote Beete hat Aufmerksamkeit verdient. Deshalb hat der Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt die Rote Beete auch zum Gemüse des Jahres 2023 gekürt. Weil sie nicht nur schön und lecker, sondern auch gesund ist. Ja, gesund macht die Tonärstoffe, Nährstoffe, beta also quasi Farbstoffe, die aber in den helleren Sorten auch gar nicht unbedingt drin sind. Aber sie gilt als antioxidantienreich, entzündungssenkend. Sie gilt auch als blutdrucksenkend. Und Sportler meinen auch, dass sie die Leistungsfähigkeit steigern könnte. Also es ist schon ein Multivitamin- und Kraftpaket. Also Sie kann gefährliche Radikale fangen und gilt deshalb als krebsvorbeugend. Und zusätzlich dann eben die ganzen anderen Nährstoffe, die machen die rote Beete so gesund.